0: Pues vamos a empezar a grabar. ¿Qué tal, estoqueros y estoqueras? Bienvenidos un día más aquí al canal de Twitch. Y también esto después lo pondremos en un podcast, porque como todo el mundo está haciendo podcast, uno no va a ser menos.
1: Hombre, hombre, faltabas tú. Faltabas tú en la podcastfera.
0: No, mira, la verdad, no, no lo he ni mirado a ver si, si he tenido visitas o no, pero yo lo dejo ahí, que se vaya subiendo. Gente, hoy tenemos un invitado súper especial. Tenemos al hombre que sabe más de slotis de todo internet. Tenemos, <risa> tenemos a Fran Lorite aquí de Media Más Media. Y hoy vamos a hablar de Stock con, con Fran, que nos ha tenido abandonados en YouTube. Nos ha tenido dos meses en ascuas sin saber cuánto dinero había hecho con eh, su participación en, en iStock. Que ya, bueno, su participación como si estuvieras a punto de comprar la empresa ya, ¿no?
1: Pues buenas tardes a, a todo el mundo que, que está viendo esta transmisión en, en tu Twitch. Y antes que nada, pues quería que, bueno, os dieseis cuenta que ya sabéis que a mí me gusta mucho Twitch, pero no, no, no tengo luces puestas por aquí como, como muchos streamers, pero, eh, mira, eh. Eh,
0: esas gapitas ¿Eh? me han encantado.
1: Estoy ya preparado para, para ser un streamer. ¿Eh?
0: Bueno, esto es muy top ya. Así eh. que, bueno, nada. Bueno, mira, tenemos a Raúl Valcárcel por papás. aquí. Tenemos a Raúl? a Raúl, tenemos a David Regollo, tenemos a Carlos Bis 666 a, a mí me sigue apareciendo como que hay un solo espectador, pero me va saludando la gente. Así que, bueno, genial. Pues bienvenido, Fran, una vez más aquí al, al canal de Twitch. ¿Qué te ha pasado? Que has dejado dos meses. A toda, a toda la comunidad de YouTube con ganas de verte, a ti y a Cristina.
1: Bueno. Mucho ver, trabajo, ¿no? Sí. Eh, nuestro canal, pues es un canal pequeñito y hay poca gente, pero bueno, sí, sí que tenemos ahí algunas personas que sí que se alegran cuando subimos un vídeo de vez en cuando. Y sí, pues hemos estado ahí un par de meses que, que tenemos encargos por, por, por encima casi de nuestras posibilidades y bueno, pues por un lado estamos muy contentos porque, porque tenemos mucho trabajo y podemos eh, trabajar mucho y bien, uh -huh. pero por otro lado, esto que, que nos gusta mucho, que es el tema del stock y el tema de, de crear contenidos, pues lo hemos tenido que dejar aparcado porque es que no nos da la vida.
0: Es así de sencillo. Oye, cuéntanos un poco qué es lo que haces fuera del stock. O sé sea, que has estado con, con bodas, pero también eventos y cosas empresariales, ¿no? Sí, bueno,
1: a ver, nosotros, eh, Media Más Media es una productora que ofrece servicios audiovisuales y nos ofrece de, de todo tipo. Es decir, eh, nosotros tenemos nuestros clientes que nos, que nos van pidiendo cosas y, es decir, no es, no es que nosotros salgamos a buscar con este o, o, o este otro servicio. Nuestros clientes nos dicen, oye, podéis hacer con el dron, oye, podéis hacer un streaming, oye, podéis hacer... Y, y lo hacemos. Algunas veces no, no, no lo hemos hecho antes, ¿no? Pero bueno, nos buscamos la vida y, y al final nos pagan, con lo cual muy mal tampoco lo haremos. Así que...
0: Oye, ¿y qué tal se te da a volar el dron?
1: Pues todavía no lo he estampado, ¿eh? o sea Pues que... eso es un
0: milagro, porque todo, todo el profesional ha estampado un par de drones en su vida, eh.
1: No, no, yo todavía no, yo todavía no. Pues de resto no lo he dominado. Todavía... Sí, es que los drones de, de hoy en día, es que la verdad es que hay que ser bastante paquete para, para estrellarlos con todos los respetos. ¿eh? Otra cosa son estos que vuelan en FPV, que se meten por no, ahí, no. por las calles. Ya, ya, ¿sabes? ya. Es una historia. Pero bueno, los drones hoy en día vienen con un sistema de GPS que, que no hace falta ni pilotar, como aquí. Sí, o sea, tú sí. lo subes, lo dejas ahí y se queda ahí hasta que tú lo bajas.
0: Oye, y en cuanto eh, a restricciones para el vuelo y todo eso, ¿cómo, cómo lo manejas? Porque aquí, en Barcelona... Vamos, es absolutamente imposible, a no ser el, el, el mini, ¿vale? Es lo único que puedes subir y a 20 metros y, y nada más, porque está Barcelona tiene un aeropuerto en el Prat por un lado, para el lado que tengo yo hay otro aeropuerto pequeñito que es de avionetas de mierda, que está en Sabadell, ¿vale? Y por eso, o sea, está, si tú miras el mapa para volar drones y cositas, pues es imposible, gracias. Mira, mira el servicio me ha traído agua. <risa> gracias, servicio. Oído Ramón en Zapa. Sí, yo creo que sí.
1: No, pues el tema de. A ver, nosotros somos muy, muy respetuosos en ese sentido. Eh, bueno, supongo que tú conoces el, el mapa este famoso en aire y tal, que tienes. Y pues simplemente lo cumplimos. Cuando hay que pedir permiso, uh -huh. pues eh, se pide a la. Cuando es un, un tema de un vídeo corporativo, que es una cosa más seria y que hay presupuesto y tal, pues se piden los permisos que, que hay que pedir. Y ya está, y se hace. Y, y luego lo demás, pues, pues yo qué sé, el tema de bodas y tal, pues, bueno, pues, a ver estás en una masía, eh, subes el dron... A 20 metros y, y ya está. Y, y es de sobra. Y, bueno, volamos también por dentro de, de los
0: salones y tal. Estamos un poco pirados. <risa> <¿Tro> es, <Cristina? risa> eso ya es tener valor, ¿eh? Yo a tanto no me animo, la verdad.
1: Sí, sí, sí. Los metemos por ahí dentro también y a la gente le, le suele gustar bastante.
0: Oye, y en, en el tema de... ¿De, de dron qué dron tienes? ¿Cuál utilizas? Bueno,
1: tenemos dos drones, tenemos el Mini 1 y el Mini 2.
0: Ajá. Sí, muy bien. Sí, sí. ¿Y no has aprovechado alguna vez en alguna boda, en algún evento, en alguna cosa, decir, mmm, me voy a hacer un planito que lo voy a meter en otro sitio, en stock, por ejemplo?
1: Pues no se nos ha ocurrido, la verdad. Sí que tenemos algunos planos de dron en stock, y, pero no nos, no nos están funcionando, bueno, yo creo que no hemos vendido ninguno. Realmente, pero bueno, es una cosa a la que no, no le hemos cañado. Eh, en alguna sesión que hemos hecho por ahí, eh, nos hemos llevado al dron y hemos aprovechado para hacer algún plano, pero no era una sesión pensada para dron como tal, entonces, uh -huh. pues bueno, ya que estás aprovechas, pero no, no nos está dando buen resultado. Y lo que yo escucho por ahí también, gente que, que hace stock con dron y tal, tampoco es que le vaya excesivamente bien, con lo cual, bueno... No,
0: es no, que no, simplemente te lo pregunto porque había un, hay una chica en, en YouTube que es Nicole Glass, que es americana y que sube videitos de, um, sube videos, eh, siempre ha, ha estado promocionando mucho, mucho Shatterstock hasta hace un tiempo y todo eso y siempre um, muestra algunas tomas de, de dron que le funcionan muy bien. Pero ¿cuál es el, el truquito que tiene ella? Y es que en Estados Unidos puedes volar un dron bastante más fácil que aquí. Entonces, claro, tiene algunas tomas de dron de ciudad que son interesantes y entonces eh, ahí no tiene tanto no tiene tanto problema y creo que yo que es más vendible pero siempre dice que eh, todo el tema dron funciona pero claro es es un poco pienso yo como el stock o sea si haces algo interesante pues es más posible que lo vendas que si sacas una montaña en el
1: <risa> claro es que aquí coincide que cuando hay algo interesante no se puede o sea, claro. pero no solamente en las ciudades que ya sabemos cómo está el tema es que te vas a algún sitio que hay una, un salto de agua, una catarata, un lo que sea, y también es zona protegida, porque de paso de aves y no sé sí, qué, sí. con lo cual al final puedes volar en los secarrales. Claro. Y en los secarrales, pues como que no se va demasiado en el stock.
0: Sí, aquí por bueno, ejemplo sí está. Que es una cosa que. Perdona, perdona. Perdón. Es una cosa que sí no, tú.
1: Que... Es una cosa que, que cuando podamos dedicarle más tiempo al stock sí que me gustaría investigar un poquito porque yo creo que sí que tiene posibilidades y en publicidad y en televisión estamos viendo constantemente planos de dron que perfectamente pueden ser de stock, así que, que sí que es una cosa para, para explotar, creo yo.
0: ¿Y qué tal el resultado con el Mini?
1: Pues fíjate, me gusta más el, el, el Mini 1 que el Mini 2. Y eso porque eh, me parece... Me, me resulta más estable, no lo sé, no sé. Eh, yo el Mini 1 lo subo, lo dejo, dejo el mando en el suelo, me voy con la otra cámara, sigo grabando y cuando vuelvo está en el mismo sitio. El Mini 2, eh, tienes que estar con un ojillo puesto porque, eh, ¿sabes? Igual se te va la boda de al lado. <risa> Así que, pero bien, es un cacharrito que, que yo lo adoro, me gusta mucho. Además ocupa tan poquito que lo metes ahí en la mochila. Sí,
0: eso está muy guay, ¿eh? O sea, ocupa poquito y está bien. Además, para lo que cuesta, ¿y qué? Tienes el Flymore Combo y esas cosas para que puedas volar un ratito más, ¿o?
1: Exactamente, sí, sí. Tenemos el Fly More Combo en los dos, en los dos modelos. Y bueno, el, el, el Mini 2 todos sabemos que, que graba 4K y el 1 no. Es uh -huh. un poco la, 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 la única diferencia que, que hay. Me ¿Graba, no graba en...
0: a 4K el, el 2?
1: Sí, sí. El Mini 2 graba
0: 4K. Ay, No sé por qué tenía yo la cabeza que te grababa a 2.7 y no a 4
1: el 1, el
0: mini 1 grabado con 7. Ah, vale, vale, vale. Pues mira, eh, ahora me lo estás haciendo pensar, me cago en todo. <risa> bueno,
1: los Reyes Magos están ahí a la vuelta No, de la los mía, Reyes Magos ya me han traído ya
0: me han traído la XT4, y ya, ya es suficiente. <risa> <risa> Oye, ¿y qué tal van tus XT3?
1: Pues van muy bien. Van tan bien que.. que... Eh, estoy como un poco enamorado de, de ese modelo ¿no? es verdad que no he probado el 4 sé sí que he visto muchas, muchas reviews uh -huh. los vídeos que has subido tú también los, los he visto pero me recuerda mucho bueno, tú que eres de Nikon sí. eras de Nikon pero cuando salió la, la Canon la Mar 3 eh, fue como el exitazo ¿no? fue como, como el buque insignia eh, sí. a ver, cada, cada cámara nueva que sale se convierte un poco en el buque insignia pero nos costó mucho pasar a, al siguiente, porque, porque teníamos mucha confianza en ese modelo ¿no? y con la xt 3 me pasa, me pasa igual, o sea mmm, confío mucho, la veo muy dura la veo muy versátil, la veo tanto es así que, que bueno, tú ya lo sabes porque ya lo he comentado contigo, que, que queremos eh, co incorporar un cuerpo más a nuestro arsenal y, y te, no puedo decir, no, no hay problema, no, no tengo un problema de presupuesto en este momento que podría irme a la 4 sin, sin ningún problema, pero me lo estoy pensando. Uh -huh. Me lo estoy pensando, porque, porque yo creo que no necesito más que, que la 3 en este momento. Y eh, son obvias las ventajas, ¿no? El tema de, de la estabilización y el tema de la pantalla. Pero yo no sé si, si me vale la pena pagar casi el doble por, por algo que, que no, no, no siento que lo necesito.
0: Vale. Te cuento mi experiencia con cuatro días, ¿vale? O sea, la pantalla abatible es lo mejor que me ha pasado en la puta vida. O sea, hoy, por ejemplo, estaba haciendo una, una sesión y claro, estando acostumbrado a la xt 3 ya asumes que te tiras al suelo si quieres hacer algo. Ahora no, pongo la pantallita para abajo, la giro, la veo, no sé qué. Pero el único problema que me encontré es que estaba pleno sol y no veía un pomo la pantalla. He visto por ahí que tiene un modo de luz solar, pero lo he visto ahora que he llegado a casa, lo tendré que probar nuevamente, porque no veía nada en la pantalla a plena luz del día. ¿no? O sea, si estás grabando a plena luz del día, hoy había un solaco potente y si no miraba por el visor, mmm, en el LCD, grabando vídeo, no veía absolutamente nada. Pero bueno, y para mí, para grabarme a mí mismo, sí que está muy bien, porque... Es un poco lo que comenté en el vídeo ahora cuando me compré la xt 4 Cuando estoy preparando el vídeo para YouTube, me pongo la xt t 3 Me ponía, ahora todavía no lo he hecho, pero espero que no me pase. Eh, me ponía la xt 3 y tenía que encuadrarme, sacar la, la, la SD, ponerla en el ordenador, probar a ver si va bien. Y en fin, era un coñazo. Entonces ahora espero, ya que me veo fácilmente, pues ya está. Y otra cosa que le he agregado que está muy guay es el Small Rig, la la agarradera, ¿vale? Porque, bueno, la x 3 y la xt 4 de agarre no son las mejorcitas y, tiene, y mejora mucho el agarre con esa mierdecilla. Lo único que el Small Rig es como una caja y si sí, tiene la suerte de que de uno de los lados la puedes quitar porque si, si la pones con la caja completa, la pantalla no termina de ser del todo abatible porque se da contra el borde de la caja. Entonces ese lado lo puedes quitar y así te queda un, un, un mejor agarre. Pero ya te digo, para mí la pantalla es lo más importante. Y por ejemplo, estoy grabando vídeo a mano alzada y mucho mejor que con la de X-T3, la verdad, porque el estabilizador se nota. No es el mejor estabilizador del planeta, tampoco te creas, ni sustituye a un gimbal. Si tú estás acostumbrado a trabajar con xt x 3 y gimbal, eso vamos, es la combinación perfecta, porque no... no le pasa... o sea, ves un, un vídeo totalmente estabilizado. Pero ya te digo, hoy estuve grabando a mano sin moverme y, y, y la verdad que muy bien. Yo creo que, que está, está está muy guay. Y bueno, vamos a pasarnos ya al stock. Venga. A ver, eh, ¿en qué país funcionan los slotis? ¿De qué país es originario el slotis?
1: Si no recuerdo mal...
0: ¿De Slotisbaña?
1: Polonia. Polonia, si no recuerdo mal, pero, pero no voy a quedar aquí como un inculto, así que lo voy a buscar en un momento. Pero existe, ¿eh? No es una cosa inventada. Sí,
0: sí, aquí me dice doming, ver, Domingo, me dice de Polonia.
1: ¿Verdad? Sí, bueno, pues mira, nos digo por ahí los Slotis, pero... Pero ya se ha quedado... Es la moneda oficial de media más media, el Slotis, ¿eh? Muy bien. Claro, sí, aquello... Cuando estábamos en varias agencias que unos pagaban en dólares, otras en euros, eh, claro, cuando hacíamos los vídeos era un poco coñazo, ¿no? Es decir, bueno, pues en esta agencia hemos estado... Bueno, dólares, bueno, euros. Al final, mira, es lotis y ya está, unidades monetarias. Así que eso, de ahí
0: Bueno, cuéntanos cómo te está yendo con iStock, ahora que eres exclusivo desde hace ya cinco o seis meses, ¿no?
1: Sí, lo firmamos en en febrero y empieza a contar a partir del, del mes natural siguiente, ¿no? O sea, marzo, ¿eh? Desde marzo. Bueno. Sí, a ver, ha coincidido que empezamos en marzo y en junio, pues prácticamente hemos parado de subir, ¿no? Pero, a ver, ¿no? Es que también pasa una cosa. Yo os veo a vosotros y, y la marcha que lleváis. Claro, nosotros estamos aquí hablando de stock, ¿vale? Y, y tenemos 2.000 fotos. ¿Sabes? Es que tenemos un portfolio de fotos. Es que no, es que no somos nada, somos así chiquititos. Entonces, eh, somos como unos eternos aprendices, ¿no? porque nunca acabamos de arrancar. Eh, yo no sé lo que pueda estar ganando otra persona, en nuestro caso, siendo exclusivos, eh, con un portfolio de 2.000, de 2000 eh, fotos. ¿no? Pero yo estoy bastante contento. Yo estoy contento porque uh -huh. eh, los últimos meses que además... En el último vídeo del canal lo comentábamos, ¿no? que no hemos subido material y hemos tenido dos meses de récord. ¿no? Desde que somos exclusivos, pronto hemos igualado lo mismo que ganábamos con las 15 agencias, solo con una. Y ahora, sin haber subido más fotos, ganamos más. Ahora ha sido suerte porque hemos tenido un par de ventas así un poquito más, más gordas y tal, pero yo estoy muy contento. Bueno, para mí ha sido una
0: Vamos a hablar un poco de ventas gordas, que el otro día subiste el vídeo y. <risa> diciendo hablando mal de tu propia foto, ¿pero esto qué es? Vamos a, contarle un, vamos a contarle un poco a la peña. Vamos a contar, ¿qué foto fue la que vendiste que te sorprendió? Cuéntalo, descríbela para los que después escuchen el podcast.
1: Sí, pues es una, una fotografía vertical de un poste de estos de recargar eh, los, los coches eléctricos con la portezuela abierta y detrás hay, pues, como plantas, ¿no? Como un jardín ahí con plantas. Pero que es una foto que que no tiene nada. O sea, mm, eh, lo digo en, en nuestro vídeo y lo pienso. Debe ser una de las fotos más feas de todo el portfolio. Mm, es así. Sin embargo, pues eh, en, en junio, en junio eh, alguien no, nos la compró y nos tocó una comisión de 60 euros. Con lo cual, nosotros que estamos con el 30% de comisión, haces uh -huh. cuentas, pues son pagaron casi 200 slotis. <risa> <risa> Entonces, pues... ¿Eso qué significa? <risa> Eso significa que, que yo creo que hay una demanda ahí, ¿sí? porque si a poco que busques deben haber salido, deberían haber, cientos de fotos mejores que la nuestra. Uh -huh. a nuestra no, no, no fuimos a hacerla y yo íbamos por ahí, ¡ay, mira! Pues, ¿Sabes? Pero casi sin pararme de andar, pa, una foto. Y ya está, pero es una foto que ni siquiera la iba a subir. La subí porque entendí que a lo mejor no había mucha demanda. O sea, que, que había mucha demanda de de esto porque es nuevo ¿no?
0: Uh -huh.
1: pero pero no, no le tenía ninguna fe vamos pero ninguna
0: vale ahora te hice el comentario ahí en en YouTube pero yo creo que lo que tienes es olfato es toquero. o sea mira DJ Noro se ha suscrito a Prime muchísimas gracias DJ Noro gracias por ese Prime um, pues yo creo que eso es olfato estoquero, porque al fin y al cabo, o sea, tú no vas haciendo fotos de todo lo que hay por ahí, no eres, no eres un, un super kamikaze foto, fotográfico, o sea, has visto algo que podía tener posibilidades y en tu cabeza ha dicho un, un montón de cosas de stock, has dicho esto es electricidad, esto es movimiento, estos son coches, esto es nuevo y esto se puede vender. Le has hecho una foto, la has etiquetado, la has subido y la has vendido. Yo no creo que eso, o sea, no creo que haya una mala foto, sino que tienes una foto para un cliente muy específico que le ha servido y que ha pagado un buen dinerito por ella.
1: Sí, hay una cosa que nosotros, en, en un capítulo del podcast nuestro, se llama la mirada estoquera. ¿no?
0: Totalmente. Que, bueno,
1: supongo que eso ya lo ha hablado, lo ha hablado alguien antes que nosotros, pero, pero nosotros hablamos de eso, ¿no? De la mirada estoquera, y, y tienes mucha razón, ¿no? En el sentido de que eh, con la práctica, eh, al final tú vas afinando el tiro, ¿no? Pero claro. como pasa en cualquier especialidad, eh, tú te vas especializando y, y lo mismo es que sea una boda o que sea, vas viendo las fotos, ¿no? Uh -huh. Las vas viendo. Entonces uh -huh. con el stock pasa igual. Es verdad, eh, la foto es fea de narices, pero, pero sí, yo pues pensé, mira, esto es algo que se es lo que, lo que se va a ver a partir de ahora, ¿no? Con, con el tema de coches y, y tal. Y Hice la foto porque sí que hay una demanda, pero es verdad que igual si yo pienso hacer una sesión sobre esto, igual me lo miro un poquito más y busco algún sitio que los cargadores estén nuevos, esté todo bonito, uh -huh. que dé sensación de futuro, tal. Es lo único que, que, que me achaco como malo, ¿no? Que me lo podía haber currado un poco más. Pero bueno, no sé, ahí está.
0: Bueno, quizás justamente buscaban algo más natural, llamémosle, ¿no? Y no, no tan publicitario y tan todo precioso y bonito. Mira, pregunta por aquí, José Bass. ¿De cuánto es la media por foto siendo exclusivo?
1: La media por foto, mira, es que más que la media por foto, porque fíjate, la media por foto nuestra normal suele estar alrededor de un slot, ¿vale? <risa> Pero <risa> estos dos últimos meses las medias han salido a 1,50 y a 1,20, que es un, a mí me parece muy bien muy bien para ser, para ser microstock. ¿no? Entonces, la media por foto siendo exclusivo a ver, yo te, yo te puedo hablar de la, de los porcentajes ¿no? Que los porcentajes cuando tú te haces exclusivo uh -huh. pasas de un 15 a un 25 y luego va por tramos, según lo que has vendido el año anterior, puedes ir subiendo tramos, ¿no? y nosotros estamos en el, en el 30%, entonces de cada venta nos toca el 30% que para lo que hay por ahí está muy bien
0: Sí, sí, es un numerito muy interesante. Pues mira, ya me picó la curiosidad y estoy aquí en el micro stoker. Y yo tengo de media, en agosto, uno con slotis. Ahora, porque en en Istock. Ah, muy bien. Pero ya te digo, o sea, esto es por alguna extendidita que hubo por ahí, pero si no, mi promedio son 0.48, 0.44, 0.38, 0.37. En marzo 1.18 porque también hubo tres extendidas ahí interesantes, pero el promedio son 0.50, ¿eh? o sea, más cerca de 0.50. Pero vendes una extendidita y, y te quedas en 1.24 en agosto. Pero, puede... Pero es, una
1: media, es una media muy bien y muy real, porque piensas, tú estarás en el 15% ¿no? sí. de, de comisión. Sí, sí,
0: yo estoy claro, en el 15%.
1: Pásalo al 30% ya tienes el slot
0: entero. Sí, sí. sí. Claro. Sí, sí. Eh, buen razonamiento. A mí esa, esas cosas se me escapan. Vamos a seguir viendo, ver porque he cambiado la pantalla y no sé si, si están hablando o no, si están diciendo algo por aquí por el, por el chat. Dice Dani Ferra: Yo en Getty tengo ¿Eh? un RPD de 0,9 ahora. Bueno. En Getty, Return por Download, yo ten, en Getty yo tengo 6,50 casi. Getty está, está bien. Pero bueno.
1: Un saludo a Ni Ferra. Estuvo también, lo entrevistamos en el podcast. ¿Cómo estás? ¿Y algo por ahí?
0: Está, está por aquí hablando, está conversando con todos los estoqueros los que tenemos hoy. Tenemos 23 personas en este momento en el chat. Deciros a los 23 que tenemos ahora. Eh, podcast y que todas las eh, entrevistas que vamos haciendo en el canal aquí de Twitch las vamos dejando en un podcast que podéis escuchar en Spotify eh, muy bien, ahora cuéntame un poquito más sobre eh, el tema de iStock, de las ventas, ¿has visto crecer las ventas o has visto solamente crecer digamos el dinerito?
1: han crecido las ventas y el dinero ha crecido todo, uh -huh. todo eh, como un 30% más o menos en, en cantidad de, de visualizaciones, de ventas y, y, de, y de pasta.
0: ¿Eres de los que está mirando las visualizaciones? <risa> Cada vez menos.
1: O sea, a, a, hasta no hace mucho, claro, antes cuando estaba en las 15 agencias, imagínate no el tiempo que pasaba de mi vida ahí, viendo. Luego cuando nos quedamos solo con iStop, también lo miraba a diario. Uh -huh. Pero eh, el otro día me, me descubrí a mí mismo diciendo, ostras, no sé cuántos días hace que no lo miro. O sea que se me está, se me está pasando ya un poco el, el pique ese de ir actualizando sí. a ver cuánto...
0: ¿No, ¿No crees que, a ver, por un lado, la gente dice es, es un poco muy viejo el sistema de Getty, que te dé los resultados el día 20, pero a mí me hasta me caen bien. <risa> que, te, que, que no esté todos los putos días mirando a ver qué, qué has vendido. O sea... Pues...
1: Yo pienso como tú, o sea, con mucho es la interfaz más antipática, más antigua y el sistema a mí no me gusta. A mí me gustaría como SATE. Eh, mm -hmm. En el momento que vendes,
0: pam, notificación. No creo que sea tan difícil. En el 2021 no puede ser eso difícil para nada. Lo que pasa es que Getty es muy grande, debe tener ese sistema hace 20 años y ahí se queda. Y ya está, no tendrán... Bueno,
1: con el tiempo lo lo actualizarán, dice, espero. Porque...
0: Sí, bueno, no lo sé. Eh, ¿Has visto el nuevo interfaz?
1: Sí. Sí, me he vuelto al clásico.
0: He vuelto al clásico?
1: Sí, hay una opción ahí que dice, volver a la vista clásica. Ah,
0: no te gustó. No
1: bueno, supongo que me iré acostumbrando poco a poco, ¿no? Pero lo han puesto ahí un poco en plan beta tester y uh -huh. que lo prueben nosotros ya cuando esté más avanzado ya, o cuando me obliguen ya me pasaré a lo nuevo.
0: Oye, ¿y tienes planificadas algunas sesiones stock o todavía estás a tope de trabajo y no estás pensando en nada?
1: Tengo un montonazo, pero un montonazo de sesiones planificadas porque es verdad que no estamos teniendo tiempo para disparar, pero la cabeza sigue. Uh -huh. Entonces, yo sí que soy de los que hace caso a, a Carrascosa con la libretita y tal y, bueno, aquí estoy ahora mismo hablando contigo desde donde trabajo y tengo aquí un mon montón de hojitas con... Con ideas, con fotos, con... ¿sabes? No, Una veas. Cosas así. Sí, sí. Pero lo que me falta es tiempo. Que, bueno, tú puedes decir, el día tiene 24 horas para todo el mundo. Y tú mismo, pues ya decides en qué lo gastas, ya. Pero es que los encargos hay que entregarlos.
0: Total, sí. Totalmente. Bueno, el
1: invierno está ahí. En invierno nos baja la faena a los que nos dedicamos a esto. Pues en invierno cañaremos.
0: Oye, cañaremos. ¿y qué tal han ido las ilustraciones de Cristina? ¿Cómo han funcionado?
1: Igual de parada que yo. Sí que vende de vez en cuando alguna, pero está, está, tan, parado, está tan parada como yo en, en el tema de, de, de producir material. Pero bueno, ahí hay una vía chula. Que, que A mí me encanta que lo haya cogido Cristina porque por su cabeza ella es, piensa de otra manera y muchas veces ella intenta conceptualizar en, en imágenes, en imagen real, en fotografía, Ideas que, que son complejas, ¿no? Entonces, para el stock, lo complejo no, no funciona muy bien. Pero sin embargo, en, en ilustración, uh -huh. sí. Eh, yo creo que tiene su, su modo de expresión eh, más aceptado, Más acertado, aunque no va a dejar la fotografía, obviamente. Uh -huh. Pero hay un canal ahí no abierto que, que, que es muy interesante, ¿no? Pero toda la idea de decir, bueno, me siento en el ordenador y no necesito salir a ningún sitio para, para producir stock, ¿no? Que eso eso mola mucho. Sí.
0: Está bien. Oye, ¿y los dos hay seis foto y vídeo o hay alguien que es más fotógrafo o videógrafo en esa pareja?
1: No. Bueno, en, en cuestión de stock no. Luego en el tema de... En cuestión de stock hacemos lo mismo. Hacemos foto y vídeo los dos. Uh -huh. Lo que yo no hago es ilustración y ella sí. Pero luego en el tema de trabajo ella está un poquito más especializada con con el, con el vídeo y yo un poco más con la fotografía. Y sobre todo con la edición de vídeo. Cristina es una máquina. O sea, es una máquina. Ya lo
0: he visto, que he puesto algún comentario para aprender alguna cosa en, en un grupito de Premiere y me ha contestado ella.
1: sí sí, sí, sí. Es una máster, es una máster, la tía. Es un fenómeno. Bueno, es, es rápida, es buena. Yo a veces flipo, ¿no? Ya tengo esto y yo digo, pero pero hazlo con cariño, hazlo con calma. pero Y lo, y lo veo digo, pues está de puta madre.
0: Tío. A mí la edición de vídeo es un poquito pesadita. ¿eh? O sea, yo... Uf, lo, porque lo tengo que hacer, pero me, me toca bastante la moral hacerla. ¿eh? O sea, me...
1: Bueno, pero igual es porque estás acostumbrado a la fotografía, que, que, que es relativamente más rápido. Es
0: muy rápido. El vídeo... Yo lo digo
1: porque yo empecé, yo empecé con el vídeo y, y luego empecé a hacer fotografía. Entonces yo... No es que para mí el vídeo sea más lento que la fotografía, es que la fotografía es más rápida. Claro. Pues se edita más rápido que vídeo. Sí, ¿eh? Mucho más. Entonces, desde, depende de dónde vengas, lo ves desde un punto de vista u, u otro.
0: Oye, ¿y qué porcentaje del contenido que tienes en stock es editorial?
1: Pues no me he parado a, a, a cuantificarlo, pero así a vuela pluma yo te diría 40-60. 40 editorial, 60 comercial.
0: ¿Es un porcentaje alto de editorial?
1: Sí, sí, pero como vamos como vamos, claro. pues al final llega un momento que dices mmm, yo, pues yo llevo la cámara siempre, como he explicado en alguno de nuestros vídeos yo voy a comprar el pan y llevo la, la cámara entonces claro, al final, cuando cojo y descargo la tarjeta, es que el 90% o el 80% es editorial, uh -huh. ¿no? porque lo he ido haciendo por ahí así a fotos pirata, ¿no? que llamamos nosotros y al final <ríe> lo metes ahí en, en editorial más o menos, sí
0: bueno, pues, eh, y la cámara que llevas es la xc ¿con qué objetivo?
1: Eh, mira, cuando voy por ahí, en plan pirata, uh -huh. llevo una, una Canon 550, que tiene 10 años, que fue mi primera uh -huh. cámara digital, que aún sobrevive, y yo, mientras no se rompa...
0: Ahí está, ¿no? <risa> A castigarla. Sí, además
1: es la que llevo mi mochila. y pues no, no estoy muy preocupado si... Si dejo la mochila en el suelo, o claro. si me la llevo a la playa, o digo, ¿sabes? no estoy preocupado. Si se tiene que pasarle algo, pues a que
0: le pase. Claro, ya está. Y luego
1: cuando hacemos algo preparado, claro, cuando hacemos una sesión preparada o salimos a adrede a, a buscar editorial o lo que sea, ahí sí, ahí llevo la, la T3. Y la lente, pues es que depende. Si, si es comercial controlado, yo llevo la, la, las Viltrox, uh -huh. el 23 y... Sobre todo ese, el 23 y el 56 también lo llevo, lo llevo pero no, no lo uso casi nunca Oye, para,
0: para hacer esto. ¿Qué tal el 56 de Viltrax?
1: Pues, ¿sabes? Lo que pasa es que yo soy muy poco retratero. No me gusta. Lo uso, pero lo uso pues en bodas y cuando tengo que, que hacer algo así más. Pero para stock, no sé. A mí, por la forma mía de fotografiar, y me pasa igual en las bodas, me gusta contextualizar, me gusta. Lo, lo ancho, ¿sabes? me gusta componer, me gusta, y los retratos pues bueno, algunos tienes que hacer pero no, no me gusta realmente no me gusta uh
0: -huh.
1: hacer retrato entonces yo llevaría el 23 ahí pegado siempre.
0: Soldado, gusta, ¿no? <risa> sí, me a, mí, más, a mí me, 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 me va todo. mucho el 23 de Wildtracks, me gusta mucho Oye, y en, en el tema de bodas, ¿cómo te ha ido este año? De récord Record. Una cosa Obvious. de récord.
1: Una locura. Una locura. Estamos muy contentos. Sí, sí. Y, y, bueno, a ver, nos ha pasado. Lo hemos comentado con algunos compañeros y es un poco el efecto de la pandemia. El año pasado las parejas que no se pudieron casar uh -huh. se están casando este año y, además, las que sí se iban a casar este año también se están casando. Con lo cual, pues, pues es un éxito y todas las semanas tenemos trabajo y no paramos hasta... No sé, la mitad de noviembre o tenemos alguna por ahí en diciembre también suelta o sea que
0: oye ¿cuán, ¿de cuántas horas son normalmente tus bodas?
1: pues nosotros más o menos, es que sabes lo que pasa, que vivimos donde tenemos la casa está rodeado de masías Qué guay. De, de boda, entonces a veces te puedes ir andando, incluso entonces claro, nos ahorramos mucho tiempo de ida y vuelta pero la media suele ser que si, si sales a las 8 de la mañana de casa, vuelves a las 8, o sea, antes de las 8 de la tarde no vuelves. Entonces son normalmente 12-13 horas desde que sales hasta que, hasta que vuelves. Eso es un poco lo normal. Uh -huh. Hay veces que estiras un poco más, porque, por lo que sea, yo a veces estamos a gusto y se acaba terminamos el trabajo pero como estamos a gusto nos quedamos un rato más o sea que no, no tenemos
0: prisa oye y estás hasta la primera hora de la fiesta no no estamos más estáis más
1: ¿Estás haciendo publicidad para que nos contraten para las bodas claro sí estamos mínimo dos mínimo dos normalmente uh -huh. sí, nos gusta es la mejor parte del día o sea te comes todo el follón y cuando está de puta madre que tienes la música que igual te puedes tomar algo que te invita a alguien a algo ¿Te vas a ir? Hombre, no, no, hombre,
0: yo me quedo. Hombre, hay que haber, tiene que haber festival un rato, ¿no?
1: Claro, claro.
0: Pues, así que eso. nosotros, bueno, yo normalmente estoy hasta la, la primera hora de la fiesta, a no ser que en la primera hora de la fiesta no pase nada realmente interesante. Vale. Pero ya después, un poquito más de la primera hora de la, de la fiesta, es un poco difícil sacar a la gente que no esté muy perjudicada. <risa> Están todos hechos polvo. <risa> Ahora te digo, ¿eh? eso, eso es hay, hay veces que a la gente le gusta verse hecha polvo en la fiesta también. ¿eh? O sea, puedes hacer alguna foto y decir, pues este, este ya estaba tocadísimo y les encantan las fotos haciendo mucho el ridículo y haciendo cosas muy raras. Pero, pero bueno, es... es... Es interesante. Vas con estabilizador para grabar vídeo, ¿no?
1: Eh, pues no. Lo, lo has comentado antes, no te he querido cortar en ese momento, pero, pero nosotros grabamos a pulso. Eh, llevamos la, las lentes estabilizadas, obviamente, sí. y además somos bastante anguladitos, que es más fácil también mantener. Pero yo he probado, tenemos un, un gimbal, uh -huh. y lo hemos probado en boda, pero me, a mí me, 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 me... Sí que me da el movimiento, obviamente, es más, más, suave. más suave, aunque yo ya he aprendido a moverme, sí, he aprendido a moverme de forma que no me complico la vida. Claro. Es decir, eh, en una entrada de novia no voy caminando delante de ella. Yo ahí hago con el tele, voy dejando que se acerque y ya está. En el arroz, por ejemplo, sí, en el arroz sí que, sí que voy caminando eh, hacia atrás y queda bastante bien, ¿no? O sea, no, ¿no? No me complico. Lo que pasa es que si yo pongo un gimbal, yo trabajo con dos cámaras, o sea, yo llevo, para hacer vídeo, llevo una focal que si hablamos en full frame va desde el 15 hasta el 200. O Ya tengo, claro, necesito dos cámaras. ¿Qué pasa? Si voy con el gimbal, yo puedo hacer un seguimiento, vale, y cuando luego quiero coger la otra cámara, ¿qué hago con el gimbal? Yeah. Lo dejo en el suelo y vendrá alguien, le dará una patada y entonces para mí es un problema. Pero, Entonces yo me siento con más posibilidades
0: si voy a la mano. ¿Qué, qué objetivo es el equivalente a un 15-200 en Fuji?
1: No, son dos. Es el 10-24 y, y el 18-135.
0: Anda. Vale, tramposillo. Claro, claro. claro. ¿Qué tal el
1: 10-24? Oh, una maravilla. Para vídeo es mi favorito. O sea, yo haría una boda entera solo con, ese, solo con, ese, con esa lente. Sí, sí. Lo que pasa es que el tele, pues, un que se besen, que te pillan la otra punta del salón, ¡pum! tiras el tele y lo, y lo coges, ¿no? Pero el 1024 es, es una maravilla. Y Como te he dicho antes, que a mí me gusta contextualizar mucho y, y tal. Vale.
0: Es una maravilla. Mm. Es mi favorito. ¿Y cuando, est para cuando estás grabando vídeo para bodas, utilizas Ser Eterna? No. ¿Qué?
1: Debo ser de los raritos que no. A mí me gusta Elastia.
0: A mí me gusta mucho para foto elastia. De hecho, mira, hoy me pasó algo raro y es que estuve haciendo una sesión y dije, ¿sabes qué? Voy a prescindir de los presets que utilizo siempre porque era una sesión muy colorida y los presets que utilizo siempre me cambian un poco los colores y me los apagan quizás un poquito, ¿no? Y le metí elastia y es que no tienes que tocar nada, ¿eh? O sea, es un, un color... Pero espectacular. Sí,
1: ese, ese es el tema. Yo lo que he visto, al principio lo hacíamos con, eh, con Eterna. Uh -huh. Y es verdad que la eterna Eterna pues, le da
0: un, una elegancia. A mí me gusta mucho en vídeo.
1: Pero nos dimos cuenta de que con, con, eh, con Astia eh, ajustabas un poquito la exposición y ya lo tenías. Eh. Ya lo tenías. De color lo tienes. O sea, si haces el balance de blancos llevas el que toca en cada momento. Lo tienes de color. ¿Ves? Ajustaría un poco, a lo mejor, el contraste, los negros. Pero de color está está. Entonces, para nosotros es maravilloso ese perfil.
0: La verdad que tendría que probar de grabar ya con Astia. Estoy grabando siempre... Es que cuando lo pongo en el modo vídeo, voy directamente a, a Eterna siempre. No sé, eso es un tic.
1: No, porque siempre se ha hablado muy bien y es verdad que para otras cosas es fenomenal. o sea Para, para cosas más corporativas o lo tal, es queda muy guay. Pero para boda, en boda lo que tiene que haber... Es... Uh -huh. la gente va con esos vestidos, esos colores ¿cómo vamos a pagar eso? hay claro. que dar vida hay que... así que así lo planteamos sí.
0: muy bien, ¿y qué planes de bodas tienes para el año que viene? ¿cuántas bodas tienes planificadas?
1: pues tenemos ya casi la mitad de la agenda, a tope tenemos cerca de 20 bodas ya
0: Buah, es un numerito bien,
1: ¿eh? y sí, para el 23 también tenemos algo ya también, por eso te digo que es que estamos muy bien nosotros nuestro objetivo de bodas suele estar sobre 40 al año. Hacemos unas 40 bodas uh -huh. al año. Y este año llevamos ya firmadas 50 y pico. Eso es una barbaridad.
0: Un montonazo. Pues sí. Mm. Bueno, pues felicidades. <risa> Gracias. <risa> Realmente a mí las, las bodas es, es una cosa que me gusta mucho. Pero también creo que he hecho tantas ya que estoy muy cansado. O sea, y es, y es cansador. O sea, y estás el fin de semana, te olvidas de familia, de amigos, de todo. No tienes un maldito fin de semana y yo qué sé. También tiene de, de bueno que si te dedicas a bodas con tu pareja, el fin de semana lo puedes coger el lunes, martes o miércoles, ¿no?
1: Claro, es que ahí está un poco la ventaja que tenemos nosotros, ¿no? O sea, nosotros vamos juntos a las bodas claro. cuando podemos, eh, siempre no podemos pero entonces claro, no tenemos prisa ya estamos juntos, qué más da yeah. estamos, estamos en la discoteca allí de fiesta los dos, para qué nos vamos a ir eso por un lado, y luego por otro yo sí, sí que hubo una época que pasé un poco por, por cansarme un poco ¿no? de, de las bodas pero luego tuve como un resurgir
0: como el yo cuando me...
1: sí, 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 era de uf, otra boda, uf, otra boda de repente me cambió el chip no sé qué me pasó y lo que hago, o sea, me di cuenta que cuando yo iba a una boda iba con mucha presión, ¿no? Quería que saliese todo perfecto técnicamente, eh, la noche de antes estaba nervioso, a ver qué luz sale, a ver si llueve, a ver... Ahora no pienso nada, o sea, yo para mí ahora un día de boda es un día de fiesta, porque el trabajo lo tengo por la mano. Es decir, es que yo creo que con una mano a la espalda yo haría una boda, te lo digo de verdad. O sea, lo tengo tan por la mano... Claro, que, pero eso,
0: eso es experiencia. Eso es experiencia. Entonces
1: estoy, estoy trabajando mientras estoy hablando con la gente y estoy riéndome y le estoy gastando bromas a, al novio, a la novia, y, y el trabajo sale. Y además me he dado cuenta que sale mejor porque le sacas cosas a la gente. Uh -huh. eh, tú estás bromeando con la gente, estás, estás involucrado y la gente te busca y te da cosas. ¿no? Entonces eh, ha sido, pues por un lado, eh, el decir, bueno, pues mañana no es que tenga una boda, es que me voy de fiesta con esta pareja. Uh -huh. Y por otro lado, ver que el trabajo sale mejor que antes, incluso. O sea, preocupándome menos, entre comillas, pues obviamente un mínimo tienes que estar ahí concentrado y tal. Pero tengo la sensación de que, de que me traigo mejores cosas ahora que antes. Bueno,
0: lo que pasa es que después de muchas y muchas y muchas bodas, pues ya, digamos, pierdes el tema de los, de los nervios. O sea, en la situación en la que estés, sabes que vas a salir adelante. Y eso te lo da la experiencia. Y ya está. Es que eso... No hay más. Yo me acuerdo también cuando empezaba con el tema de bodas que iba, iba preocupado y además me iba con dos mochilas, o sea... cambiando
1: <ríe> el equipo, ¿no? Dos equipos. Claro, o sea,
0: me iba con no sé cuántas lentes, con no sé cuántas, no sé qué, y ahora lo hago con el 35, el 85 y entera la boda, o sea... ya Y te digo que, que el 85 lo uso en el 5%, o sea, es todo 35 y hasta luego. Mira, está saludando por aquí J. Martín Stock, está... Bueno, gente, podéis saludar, podéis hacer la preguntita que queráis aquí, que estamos aquí de, de charleta. Yo Es que yo con los invitados, yo me saco todas las preguntas, yo, pero aquí la gente no se anima a preguntar nada. Están, están hoy un poco tranquilitos. Pues continuamos para bingo. Vamos a seguir hablando entonces de, del... Hemos hablado de bodas, hemos hablado de del tema de stock y yo tengo alguna preguntita más con, con respecto a, a iStock.
1: Pues, pues espera que me ponga las gafas de listo porque estamos en Twitch y en Twitch tienen que haber lucecitas. Um. Ahora, venga, pregunta.
0: Oye, ¿Esto es Twitch, amigo? oye, con respecto al tema de, de editorial en, en iStock, eh, ¿has preguntado ya si vas a poder con, subir alguno de ese tipo de contenido editorial que no dejan al común de los mortales?
1: Sí, me alegro que me hagas esa pregunta. ¿eh?
0: La... <risa> ¿Qué, ¿Qué pinta no, intelectual?
1: No va a parecer serio, así que me las voy a quitar. Un momento. A ver. Sí, mira. Eh... Ya nos, nos, nos pasaba ¿no? que, que nos gustaba mucho la editorial y le cogimos mucho, mucho gusto. Uh -huh. Y nos funcionaba muy bien, ¿no? Cuando, antes de ser exclusivos. Luego, al ser exclusivos, pues resulta que iStop. Tiene una forma de, de gestionar el editorial pues muy diferente a lo, a lo que es Sater o Dreamstime o el resto. Luego hablamos de Adobe, que es cosa aparte. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Pues que iStock, el editorial que te coge, es un editorial que no es de... No, no pueden ser noticias, porque para eso ya tiene a su equipo de gente, de fotógrafos de Getty, que es Getty News. Getty News. Sí. Entonces, claro... Nosotros durante la pandemia salimos un, un, un mogollón a, a hacer fotos con nuestra documentación y, y ¿qué pasaba? Que cuando enviábamos material, si era muy de que se podía publicar hoy o mañana o pasado o al otro, no, que no era muy puntual, te lo cogían. Pero como fuese una manifestación de hosteleros o una vez que nos pasó también hicimos un reportaje chulísimo que a mí me, me gustó mucho de un centro de vacunación al principio de las vacunas, cuando empezaron a vacunar a las personas mayores, pedimos permiso en el hospital, nos lo dieron, fuimos a hacer las fotos al centro de vacunación. Reportaje chulísimo. Yo lo mandé todo orgulloso y ¡pap! nos dicen que no, que eso es noticia y que eso no... Y bueno, pero no es una manifestación puntual, que eso sí que es verdad uh -huh. que pasa un día. El eh, eh, centro de vacunación, si van a estar todo el año vacunando, esto no es... Bueno, pues nos pasó en diferentes situaciones. Nos remitieron a, a un email que es donde tú aplicas para, para, para pertenecer a Getty News. Uh -huh. Y bueno, pues, una... después de varios intentos, finalmente nos contestaron. Nos dijeron que, pues, que el material estaba chulo y tal, pero que como que se movían por ratios y que en la zona nuestra ya tenían demasiados colaboradores y no tenían necesidad de incorporar a ninguno más. Pero, eh, claro, ahí me dio mucha rabia porque nos gusta mucho ese tipo de, de fotografía, ¿no? De, de noticias. Claro. Pero, mira, yo tenía ahí en la cabeza como que yo quería muy mucho estar en, en Getty News. Luego tú entrevistaste a... Eduardo Parra. El, de, el que friega. Exacto, de sí, sí, friegando. sí. Eduardo Parra.
0: Sí sí, Eduardo Parra. sí, sí, que te mandé el vídeo para que lo vieras.
1: Sí, ah, sí, sí, exacto. Un fenómeno, claro. Y escuché... Eh, lo que contó de, de cómo se gestiona y cómo se, se trabaja en, en Getty News y se me fueron todas las ganas. Se me fueron, se me fueron nivel que me llaman ahora y me dicen tenemos una vacante para tu zona y les digo muchas gracias no. dame un segundo Franco. muchas gracias sí. pero no ahora no quiero yo
0: no no sí sí to no. totalmente por eso te la mandé o sea la entrevista en parte o sea porque quería que vieras un sí. poco que no es todo no es solo todo lo que reluce es verdad que lo tenía muy, muy idealizado
1: ¿no? por, por lo que te digo de que, que me gusta mucho la, la fotografía de noticias y bueno estuvimos una temporada Cristina y yo Ahí muy atentos a, muy, a eh, muy atentos a las noticias, a las manifestaciones, a las cosas que pasaban por aquí, por Valencia. Y nos íbamos para allá y, y nos poníamos con los compañeros de prensa y hacíamos nuestras fotitos como, como todo el mundo. Y estábamos encantados. Ya, me gustaba mucho eso.
0: El rollo es divertido, ¿no?
1: Es, es, es intenso, es diferente, es más mmm, emocionante. Uh -huh. no, no, a ver, lo digo emocionante, si ha pasado una desgracia o ha pasado algo... No te voy a decir yo que voy ahí porque es emocionante, ¿no? Pero, no sé, es un tipo de fotografía que, que me gusta mucho. Y, y espero en el futuro encontrar la forma de, de poder volver ahí.
0: Vale. Pues eh, esa entrevista Así que... a, a Eduardo Parra estaba en el, en el Patreon, ¿vale? Eh, y ahora como... Eh, hemos sido absorbidos <ríe> por estoqueros. Estarán estoqueros en breve, me imagino, también su vida. Así que la podréis ver ahí. Es una entrevista que sugiero mucho que la veáis si estáis interesados en el tema de, eh, de fotoperiodismo, digamos, para agencias como Getty. Dice Gubapu7: Fran, ¿para cuándo una entrevista a Álvaro en tu canal? Pero es que. Con esto ya está, o sea, tenemos una entrevista aquí en Twitch en donde conversamos como dos que están tomando un cafecito o sea que, Fran, hazme una pregunta para que se quede, no. se quede contento la audiencia, te toca a ti preguntar
1: No, fíjate, lo, tengo, lo tengo apuntado, lo que pasa es que como siempre te adelantas yeah. eh, y siempre me acabas llamando antes de que se genere un tiempo prudencial para que podamos hablar de cosas que no hemos hablado recientemente, ¿no? Claro. Pero bueno, yo creo que antes o después tendrás que pasar por ahí.
0: Bueno, pero es que yo ya me tengo muy visto. Yo prefiero entrevistar a otra gente. <ríe> me, me es más interesante entre, entrevistar yo que que me entrevisten a mí. Eh, yo ya estoy muy quemado. <ríe> Todo el mundo ya sabe las cosas que digo. La, las tonterías que digo. Si total las repito todas las veces en los vídeos. Son todos iguales.
1: <ríe> bueno, bueno, bueno. No, pero estás haciendo ahí, estás haciendo ahí una faena en, en Twitch. Yo me acuerdo al principio de que te abriste el canal, uh -huh. que, que hablamos una vez, y, y jolín, y lo estás llevando para adelante y estás metiendo ahí horas, y, y, bueno, es un poco lo que, yo también hice un vídeo, eh, pues eso, que lo que no me gustaba de Twitch uh -huh. tal, y pero, jolín, lo estás sacando para adelante, y no, eso lleva sus esfuerzos, y nosotros para sacar un vídeo a la semana no podemos,
0: pero y tú estás ahí. Ten, ten cuidado, ¿eh? Hacer esto me lleva, o sea, yo normalmente hago las entrevistas en una hora y hacer un vídeo para YouTube de 10 minutos te lleva mucho más que una hora. Entonces, esto es más fácil que hacer YouTube. ¿eh? o sea.
1: Sí, pero requiere, requiere un compromiso mayor también. Eh. Bueno,
0: sí, requiere que, que intentes encontrar invitados, que le dediques un, un día y una hora normalmente. Yo no le dedico un día y una hora siempre exacto, pero trato que sea a las 8, bueno, tiene sus cositas, pero yo creo es para mí es mucho más fácil y más entretenido hacer Twitch que hacer YouTube. O sea, ahora quizás con la XT4 que me pueda mirar yo mismo <ríe> y no tenga que estar andando haciendo muchas cosas con la XT3, pues creo que los vídeos me, me serán más facilitos. Pero después editarlos... Es que lleva mucho tiempo. La gente no sé si una idea. Mira, hice... Ayer domingo nos fuimos a, a un sitio donde unos amigos eh, hacían enduro que es esto de las, de las motos, andando por ahí, estuve grabando, no sé qué. Y claro, para hacer un minutito de, de vídeo de enduro, he estado hoy, creo que un par de horas, eh, editando, para un minuto, ¿eh? O sea, que es, va a ser la intro del, del vídeo. Entonces entre que escoges la música, que cortas por aquí, que tenía imágenes de dron, de GoPro, de la xt 3 de la xt 4 en fin. O sea, es... es, es mueres. Y, y claro, eso para un minuto. Y después tienes que hablar otros 5, 6, 7 minutos y hacer lo que sea entretenido. No solamente que sea tu maldita cara ahí todo el tiempo. Que hacer planitos, cositas, cortecitos, pasarlo a blanco y negro, hacer un poco zoom. Yo qué sé. Y no, no. Twitch es mucho mejor.
1: También la cantidad de gente que has traído a, aquí a tu canal de Twitch, gente de cañera. Yo a veces digo madre mía, está... Víctor Torres, el otro, el otro, todos juntos. Yo digo, madre mía. Sí. Tú decías que, no sé a quién le llamabas broncano. A, a,
0: a, a Padilla. A,
1: a, a Padilla. Yo creo que te estás convirtiendo tú en el broncano de, de Twitch, ¿eh? porque te traes a todo el mundo. Bueno, lo
0: que pasa es que en stock tampoco es, es muy grande. Y más o menos nos conocemos todos. Entonces, más o menos a todo el que tiene una cierta visibilidad que hace algo, pues es, es interesante. Raúl, por ejemplo, que tiene su, su podcast, es algo que a mí me entretiene. A mí me gusta mucho el stock y soy tan friki que estoy escuchando cosas de stock todo el día. Entonces, o, o Luis de Enfoque y Dispara, de cuando saco un vídeo, yo lo primero que hago es ir a verlo. Entonces, o cuando sacas tú los slotis, pues me tiro de cabeza. Eh, como que creo que todo el mundo lo sabe, porque tú cuando publicas un vídeo, al ratito ya te pongo un comentario normalmente. O sea, sí. es que... Claro, es que... A mí me saltan cosas de stock en YouTube de gente que tiene 130 suscriptores porque no, no puedo consumir más stock. O sea, todo, todo lo más grande ya lo tengo visto. Ahora me, tiene unos siete suscriptores y dice, ah, sobre el stock y ya me lo veo.
1: <risa> Luego, una cosa que te quería preguntar. Antes ha dicho alguien que te haga una pregunta. Bueno, Venga, va. Sugerido. Eh, ¿no, te, ¿No te jode que se borre el contenido que creas aquí?
0: No, a las dos semanas se borra o algo así. Es, es un, se es, pierde. Sí. Claro, es un cambio de paradigma. Por eso hice lo del podcast. no O sea, por eso eh, queda grabado y como esto eh, tiene sentido escucharlo en un podcast, no hay problema. El otro día con Carrascosa era difícil porque algunas cosas las mostraba en pantalla. Y entonces eso en el podcast un poco se pierde. Pero básicamente creo que esta conversación, si te estás yendo al trabajo, la puedes escuchar tranquilamente en el coche y dices, bueno, mira, es una a, conversación en, entretenida. Pero es que creo que que es, es viejuno, perdón ¿eh? por tratarte de viejuno, pensar en cosas a, a más largo plazo. Yo creo que, yo creo que ahora es, todo es de 15 segundos o de Instagram. o es, 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 es una cosa tan rápida que Twitch también lo es. O sea, Twitch no está pensado para... no es YouTube entonces es para que lo veas en el momento y está pensado como una plataforma de juegos donde hay mucha gente que se conecta y tiene ganas de verte en vivo, es como ver el informativo de las 8 de la noche, entonces la opción que tienes para dejarlo grabado es resubirlo a YouTube que YouTube no lo termina de hacer rodar mucho las cosas de Twitch o, o hacerlo como un podcast que es lo que estoy haciendo, que digo mira, para no perderlo lo que estoy haciendo entonces ahora es, es mandarlo a formato de podcast y porque sí, sí que se pierde. La verdad, no me jode, porque a mí lo que me entretiene es este ratito contigo y los que son suscriptores se lo ven después cuando tienen ganas, que ya te digo, tengo 15, 17 suscriptores, tengo poquito. Antes tenía unos cuantos cuando le di caña. Ahora, como agosto y este tiempo lo he dejado un poco, pues se ha ido un poco toda la mierda y ya vendrán. Pero es que no lo hago por los suscriptores, o sea, lo hago por pasarme el ratito. A mí, a las 8 de la noche... Tengo ganas de, de sentarme en un bar y, y hablar de stock con gente que sepa de stock, ¿me entiendes? Esto no es un bar y nos faltan las cervecitas, pero internet es tan fabuloso que me permite estar hablando con alguien que no conozco físicamente, pero que me caen bien. Me intento... te falta a ti la ¿Qué qué?
1: Que te falta a ti la cervecita.
0: <ríe> no, yo no, hoy voy con agüita. <ríe> y muy bien. Mira, Boracomsky <ríe> dice, pregunta... Hoy en día veo mucho por todos lados fotografías con máscaras de animales y personajes. Para este caso se requiere de tener el contrato de permiso o puedo hacer sesiones completas sin hacer release. Me refiero porque a algunas personas no les gustaría aparecer en cualquier lado su imagen a ver si hay manera de poder tom tomar las fotos con máscaras sin necesidad de que sean reconocibles y que puedan servir. También no sé si sea una tendencia del uso de máscaras. Frank.
1: A ver, máscaras, eh, es que no sé si lo he entendido bien, máscaras como las que usa Carrascosa de caballo y todo esto, o claro, es que si te pones una máscara de, de Mickey Mouse, Mickey Mouse sí, tiene, sí que tiene derechos, claro. pero si te pones una máscara de un animal, eh, como las fotos que hace a veces eh, José Luis Carrascosa, eso no, no, no necesita eh, tener derechos <risa> yo digo, ¿qué hace este hombre?, <risa> ¡Ah! señoras y señores con todos ustedes Álvaro González
0: versión caballo, tengo el dinosaurio también A ver, correcto lo que dice, ves, tengo el dinosaurio también, el dinosaurio está muy bien ¿eh? se vende mucho porque si quieres decir que una persona es un dinosaurio pues lo puedes usar con eso pero bueno, a ver, lo de las máscaras está, está bien, el release depende de la agencia, te lo va a pedir igualmente Um, iStock, por ejemplo, donde salga una mano te, la, te pide el release. Hay otra gente que no. Shatterstock no, Adobe Stock no. Depende de cómo tenga el día el revisor, yo qué sé. Shatterstock te va a decir que, que no hay problema con el release, pero te la va a rechazar por ruido, por, <ríe> por enfoque, por otra cosa porque están un poco atontados del todo. Pero bueno, um, realmente lo mejor siempre es tener el release de todo y ya está. Eh, pues se me van a terminar los temas ya Dice Raúl Valcárcel ¿Qué va Raúl? Si a ti te gusta Te gusta hablar todo el tiempo A mí, a mí me entretiene ¿eh? ¿eh? O sea, yo me voy al gimnasio Me escucho al gimnasio Como si fuese todos los días al gimnasio Bueno, cuando voy al gimnasio Me, me pongo el, el podcast y está muy guay eh, J. Martínez Stone, Venga, una pregunta para los dos Cuando os metisteis en el stock ¿Cuáles eran vuestras expectativas Respecto a resultados? Fran, venga
1: eh, yo no me voy a hacer el listo, o sea, mis expectativas eran como las de la mayoría de gente que empieza en el stock, que es llegar a vivir de esto. Lo digo y no me da vergüenza. Uh -huh. Luego ya me he dado cuenta de, de lo que hay en realidad, pero sí, sí, yo ya me veía por ahí viajando y, y tal. Yo, yo me, me, hice, me hice esa película que creo que es la que la que un poco nos hacemos todos o muchos de nosotros, sobre todo por desconocimiento claro. y por eso cuando hacemos una, una, alguna entrevista en, en el canal nuestro eso es una pregunta que me gusta hacer ¿no? porque, porque se ve como, como realmente nos atrapa por ahí no el tema de, de no tener jefes de, tal, de que es verdad porque hay gente que lo, que lo hace pero cuando uno dice que es muy difícil es que tendría que estar tres días diciendo que es muy difícil Claro. para acercarse a decir lo difícil que es. Sí, es como decir eh, bueno eh, yo sé jugar a fútbol, ¿podría jugar como Messi o Cristiano? ¿Podrías? Hombre, pues tienes piernas, tal ¿podrías? ¿Vas a conseguirlo? Pues seguramente no Claro. <ríe> Segur, claro. Yo, yo creo que la tasa de fracaso en la fotografía de stock, yo creo que debe superar, no sé lo que opinas tú Álvaro debe superar el 90 o el 95%
0: Muy alta, muy alta ah. Muy alta. A ver, eh, en mi caso particular, mmm, yo no olvidéis que tengo cuatro patas en el negocio fotográfico. Tengo las bodas, los eventos, el, el turismo y por último me metí en el stock para, para esos días que no eran muchos, pero tenía días en que me tocaba el higo y no tenía nada que hacer. Digo, bueno, vamos a hacer algo de stock o lo que sea. O sea, yo no tenía trabajo todos los días entonces si me quedaba algún día libre pues me lo podía inventar para hacer un ingreso extra entonces en principio yo no lo, no lo cogí como voy a vivir de esto ¿vale? el problema que tengo yo actualmente es que en el stock no me va mal pero tampoco todavía llego a los 1.500 euros, que es lo que tendría que llegar para estar más o menos súper contento con el stock y, y seguir para adelante. Pero es que también tengo el problema de que a mí me gustan las bodas, me gustan los eventos y me gusta el turismo por Barcelona. O sea, no es algo que yo me planteé vivir pura y exclusivamente del stock. Pero no me va nada mal en el stock. Y la verdad que tiene unas ventajas muy grandes. Y es que es muy divertido. Primero que nada que es muy divertido. Segundo que digo, mira, esto lo voy a hacer el martes 23 a las 4 de la tarde. O sea, no es como un cliente que te dice, tienes que estar aquí de tal hora a tal hora. Y no sé cuánto y lo quiero para mañana, pasado, tras pasado. Que es normal. Así son los clientes. no Pero bueno, eh, a mí me gusta mucho. Pero todavía, o sea, me queda un otras cositas que me gustan todavía y no creo que me dedique siempre 100% al stock.
1: A mí me ha cambiado un poco la visión, es decir, cuando ya me di cuenta de, de lo difícil que era, no lo abandoné, por lo que dices tú, que es muy divertido, uh -huh. te permite desarrollar la creatividad, te permite mejorar la técnica de fotografía y de vídeo, y bueno, tampoco he abandonado la idea de llegar a vivir de esto, pero pienso que si llega ese momento, ya lo veré. Quiere decir ya, ya, ya me daré cuenta que puedo hacerlo. Claro. Mientras tanto, pues como dices tú, para rellenar la agenda, momentos que no tienes encargos o no tienes tal, pues hacer stock y ya está. Y si algún día llega el momento, pues, pues ahí va a ser fácil verlo. O sea, que...
0: Pues este sábado he organizado, atención, ¿eh? que yo voy para atrás en el stock. Una sesión de fondo blanco.
1: No, bueno, no, no sé, ahí eso no se sé, sigue, sigue vendiendo. Le voy a pedir ah.
0: consejos a, a, Iván, a Iván, a Duplicator.
1: <risa> Pensaba que ibas a decir que ibas a hacer de tomates. Digo, no
0: será capaz. No, 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 de tomates ya no, no soy tan, tan atrevido. Mira, por acá, ¿qué características tiene que tener un modelo para considerarlo como un modelo top que pueda vender?
1: Uf, eso es difícil, ¿eh? Porque no estamos hablando de, de un canon. Estamos hablando a lo mejor de una de una actitud, a lo mejor. Claro. Y también depende de, de la gestión. Pero no estamos hablando de. A ver, ¿los modelos guapos venden mejor que los feos, Sí. Pero tampoco hace falta ser excesivamente guapo. Eh, porque con, con el carácter se puede, se puede también. Suplir, eh, a lo mejor, eh, otras cosas. Sí, ¿no? si
0: es espontáneo, o sea, si es natural ante las fotos, todo ese tipo de cosas cuentan mucho. Sí, entonces, pues depende. Mm. Yo siempre
1: me gusta mucho el ejemplo del señor este mayor sí. que conocemos todos los estoqueros. El del todos. meme. Es que no me acuerdo del nombre, pero. Sí, ese que se ríe así raro. <risa> claro, ese señor, pues tiene un. No sé, tiene algo. ¿Es guapo? No, no es guapo
0: No, no, pero está pero, en todas partes
1: Pero el, el tío Es una estrella ahora mismo Sí,
0: sí, total, sí, <ríe> sí, la gente lo para Y se quiere hacer fotos con él Mira, pregunta por aquí Dani de G, eh, ¿qué tal? ¿Cómo me va? Eh, si prefiero el micro o el macro Pues yo no, Yo actualmente estoy haciendo Y creo que voy a vivir Haciendo testeos de todo <ríe> Estoy en el micro, estoy. También, ¿no? ¿Qué, ¿Qué, perdona?
1: Eterno principiante también. Sí,
0: sí. Es que me he vuelto a meter en Free Pick, cosa que había dicho que nunca más. O sea, me había salido de Free Pick porque estaba calentito con ellos y el Philippe de Groot, que es una mala influencia, me ha hecho volver a entrar.
1: <risa> es que te juntas con una gente. Es
0: Gentusa, Gentusa. Y. Y estoy probando, porque a mí Addictive, por ejemplo, me va bien. Hay otra gente que está un poco contenta. A mí Western no me termina de convencer y hay gente que le gusta. Eh, a mí Getty me encanta, me encanta el rollo de Getty y a mí me funciona. Yo qué sé, entonces hay, yo no te puedo decir que hay algo que me vaya mejor. El micro es constante, el Macron mmm, Getty es más constante que el macro, si entiendo macro como como Adictive o Western. Eh, a ver... Dani Ferraque se va a la cama. Buena nit. Uh, Buena
1: nit, compañero.
0: Uh, Álvaro, actualmente, ¿cuál es la agencia que te da más ingresos? Mm, en, ¿En micro? Pues yo te diría que es iStock. Porque Adobe va muy bien, va muy bien, pero iStock es una maquinita de vender extendidas. Entonces las extendidas dan gustito. Cuando ves una extendidita de 50, 60... Sí, sí, ya... Veo que tengo un delay del chat de varios minutos. Sí, sí, puede ser, es, es probable. vale. Y también hay un, un delay en el, en el vídeo y el audio. Eh, lo siento, eh, no volverá a suceder. Lo siento mucho, no volverá a suceder.
1: Me suena, me suena eso.
0: Eso sí que está bien, ¿eh? Yo intentaré ingresar a Freepik. Me rechazaron dos veces por la recomendación de Álvaro. Decidí no intentar de nuevo, pero ahora voy a volver a intentar. Raúl va al cárcel, no pasa nada. Ja, ja, ja. Sí. Eh, bueno, Fran, tú de... No te voy a preguntar del, del micro o el macro, porque sabemos que tú eh, has intentado entrar a Addictive, te dijeron que, que no y te quedaste contento porque eh, dijiste Está bien que me digan que no y además te focalizaste en una sola agencia al fin y al cabo.
1: Sí, sí, sí. Eh, el tema de, de Addictive es que mmm, lo hice cuando no vivía. Es decir, yo apliqué a Addictive al mismo tiempo que apliqué a todas las demás. Y, y no tenía, o sea, mi portfolio, nuestro portfolio, perdón, de Cristina y mío, era una castaña. O sea, pero una castaña... Que, que me da tanta vergüenza que estoy pensando en borrar esas fotos primeras porque son lamentables, pero lamentables. Entonces, claro, con eso fui a Addicti y, claro, pues me dijeron muy amablemente que, pues que eso, que gracias por participar. Gracias
0: por venir, ya te llamaremos, ¿no?
1: Sí, sí, sí bueno, pero luego me di cuenta que, 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 que me vino muy bien. Claro. Porque fue una hostia de realidad. Eh, en la que me empecé a dar cuenta, una de las primeras hostias, de, de que esto no era fácil. Claro, empecé a ver las fotos que habían allí y dije, ¡Uah! madre mía, pues no tengo que comer yo colacao para hacer esas fotos todavía. ¿sí? <risa> Entonces, claro, sí, al final uno encuentra su camino a base de, de hostias, ¿no? Y pues nos ha llevado aquí a ser exclusivos de iStock, estamos muy contentos, pero en el proceso pues han pasado cosas, ¿no? En Freepik también también nos, nos rechazaron, solamente aplicamos una vez, pero, pero nos rechazaron también. Es decir, que y estamos aquí, que estamos contando cosas de stock y tal, pero también hemos sufrido rechazos en nuestras carnes. Y bueno, ahora estamos muy contentos, tú dices micro, macro, eh, yo pienso que estamos en una especie de niche stock, porque al estar en exclusivo en iStock, la e las mejores fotos que ellos valoran las ponen en tenemos un portfolio permanente en Getty.
0: Eso te que, eso Mira, es una buena pregunta... Es una, una buena cosa que digas porque te lo quería preguntar. Yo veo... Yo estoy en Getty y estoy en iStock, ¿no? Pero en iStock veo que también me venden en Getty. ¿Sí? ¿Sí? Entonces veo que hay dos colecciones, digamos. iStock y Essentials. ¿Puede ser?
1: Eh, no. Essentials... Eh, hay tres, en realidad. Uh
0: -huh.
1: eh, essentials es cuando tú estás en iStock pero no eres exclusivo
0: Ajá, sí
1: ¿Vale? entonces esas fotos se van a una colección permanente de Getty que, que es, se llama Essentials pero no es un portfolio tuyo, es una colección de ellos, uh -huh. luego cuando tú eh, eres exclusivo en iStock entonces tus fotos pueden ir eh, van, de hecho, ya no van a Essentials, van a a Signature, se llama la colección uh -huh. Que la diferencia que tiene es que el precio mínimo de venta Es más elevado uh -huh. No recuerdo ahora cifras Pero en Essentials, ponle que pueden venderte una foto A 10 céntimos Y en Signature, mínimo son 75 céntimos Algo así uh -huh. ¿Vale? Luego está el tema de los créditos Y no sé qué, pero bueno Y la, el Premium, que pueden bajarse la foto que quieran con una, Bueno Pero sí, hay un, el mínimo es más elevado Y luego hay otra colección Que es Signature Plus ¿vale? Esas fotos, el, hasta hace poco, tú, cuando subías, un hacías un envío a, a iStock, tú podías marcar tus mejores fotos, las que pensabas que eran mejores, para que se postulen para ir a Signature Plus, que esto todavía un escalón más, que también el mínimo es más elevado y todo el rollo. Y entonces el editor decidía si esas fotos que tú habías postulado para Signature Plus las ponían allí o no. Uh -huh. Ahora no, ahora tú no pones nada y directamente el revisor tus fotos de Signature, las que él considera que pueden estar en Signature Plus, directamente te las pone en Signature Plus, que eso es un portfolio tuyo eh, en, en Getty. Estás ahí. Con... Lo que pasa es que desde esto, o sea, no sé cómo decir. Entonces, nosotros tenemos ahora mismo unas 500 fotos más o menos eh, de 2.000, en una cuarta parte la tenemos en, ahí en Signature Plus, que está muy bien, está muy bien. Entonces, claro. Por eso, cuando hacen el informe mensual, yo digo, a ver si se ha vendido alguna por ahí extendidilla y tal. Y, y bueno, es una de las ventajas. Tienes más presencia y tienes un portfolio nominal a tuyo en, en Getty. Por eso digo lo del mixto ¿no? Porque estamos claro. en a esto y esto. Y bueno, no es un... Getty no es macro como si fuese adictivo, estas es otras. Pero bueno, sí que es, es un mixto que hay un poco...
0: Calo, ¿Y has pensado entrar a Getty?
1: Sí lo he pensado, lo hemos pensado, lo hemos hablado Cristina y yo, uh -huh. eh, uh -huh. pero estamos muy bien así. Es que es tan fácil y ellos ya van a coger tus fotos, las que piensen que, que vale la pena tenerlas en, en Getty, ellos ya las van a coger y las van a vender. Y pienso que su criterio, ellos quieren vender. Y quieren vender cuanto más caro mejor. Es decir, yo me fío de su criterio. Ah. No... no Claro, no necesito abrir otro portfolio para subir cosas que me las van a aceptar, pero que a lo mejor son caquita. No sé cómo decir. o No tienen un potencial de ventas que ha pasado previamente por un, por un revisor. Ya, no sé. pero, si ellos cogen las que piensan que son mejores, yo me fío.
0: Sí, pero además hay algo que no, no estoy muy seguro, pero entrar a Getty, Getty es que por más que vendas, vas a vender al 15%. Tú ahora estás vendiendo al 30%. Sí, y estás, y que, estás vendiendo en Getty, o sea, con lo mejor de tu ya, portfolio.
1: Ya, pero aunque tú seas exclusivo o no seas exclusivo, lo que vendas en Getty es al 20%, eso es fijo. Es, eso, eso no cambia.
0: Es, es, el 20. ¿Es el 20% en Getty?
1: Sí, sí, sí. No me acuerdo. Sí, sí, y aunque, sea, aunque seas exclusivo, o sea, yo te digo porque es que me lo miré en su día cuando, uh -huh. cuando valoramos para ser, que es el 20%. Ahí en Getty no estamos al 30%, es el 20% pero antes de ser exclusivos también, eso no cambia uh -huh. lo que cambia es que te, te llevan las fotos ahí las, las mejores entonces nosotros estamos contentos yo me conformo así, me parece bien muy bien también por el, el tipo de material que hacemos que es, es bastante micro uh -huh. en realidad entonces pues estamos a gusto la
0: verdad perfecto, pues Fran, no te quiero robar más tiempo que ya son nos hemos pasado 10 minutitos de, de la horita eh, que normalmente trato de que sea una horita para que sea digerible la charleta. No quiero entretener más a la peña ni, ni ocupar más el tiempo de los invitados. Deciros a todos que la sema esta semana puede que jueves o viernes busquemos algún otro invitado. Ya he hablado con De La Torre. De La Torre siempre quiere, pero siempre tiene sesiones y cositas. Y alguno más también. A ver si hacemos alguno más esta semana. Eh, Podéis eh, decirme también Si os interesa algún invitado en particular Y la semana que viene, el martes 5 Hemos quedado con eh, tomarnos Un café estoquero con eh, el señor Iván Moreno y con el señor Philippe De Groot Dos malas influencias Muy malas <risa> Así que bueno La semana que viene también Tendremos Twitch Muchísimas gracias Fran por tu tiempo y por tu buen Rollito y espero gracias. Seguir viéndonos seguir viéndote en, en youtube y a todos vosotros gente muchísimas gracias por acompañar este ratito y eh, acordaros que podéis ver eh, escuchar esto en formato podcast en es solo fotografía y me encanta que lo tenéis en eh, diferentes plataformas pero básicamente está en, en spotify muchísimas gracias y buenas noches a todos Fran, no me cortes que seguimos hablando venga hasta luego